0: vamos a ver bueno pues ya estamos aquí eh, nuevamente en otro directo más de tips para escribir, en este caso villanos de Disney, eh, lo suyo es encontrar algo que mole como los villanos y algo que conozcamos como Disney, que yo creo que realmente todos conocemos Disney, si no se nos escapa alguna historia, conocemos muchas otras seguro, entonces hemos jugado eh, con esta temática y veo que ya, por ejemplo, están habiendo algunos comentarios por el chat, que son principalmente saludos. Así que eh, os saludamos eh, a vosotros, a DigiDiego02 y a Desus, eh, un, un fiel de estos de estos directos. Y, bueno, rápidamente eh, vamos a ir presentándonos eh, de forma rápida eh, de forma y de forma ordenada también. A mí ya me conocéis, Irá Gema. Eh, luego irá Ana y luego irá eh, Manu. Eh, Ana quizá eh, lo indico desde ya, tenga algunos problemas con internet, pero bueno, ya depende de lo que vaya dando su internet pues irá aportándonos. Gemma, cuéntanos, ¿tú quién eres?
1: Bueno, antes que de nada, pues eh, gracias por invitarme otra vez a estar aquí. Soy Gemma López Sánchez, soy periodista, comunicadora y escritora, autora de la saga Micronos, que los tengo por aquí, Biología Mecronos, de la biología Cuentos para, Despertar, Cuentos para Despertar y Cuentos para No Olvidar y del poemario La Sirena y el Faro. Y bueno, pues eh, soy una enamorada de los villanos así que, y de Disney, así que encantada de estar aquí y hablar de este tema que me apasiona y un placer conocer a, a mis dos compañeros escritores.
0: Ok, y Ana, a ver, cuéntanos.
2: Bien, que se me ve. Yo soy Utopía, Ana Calatayud López. Eh, me conocéis en YouTube por Delirios Utópicos y soy escritora de poesía. Tengo verso, verso, fui creciendo y lo que la marea me devolvió. Y próximamente publicaré El legado del bardo con Editorial Titanium, que es una novela de fantasía.
0: Ok, perfecto, pues estaremos, estaremos atentos a ese, a ese libro. Eh, Manu,
3: coméntanos, ¿quién eres tú? Que tú nunca has pasado por aquí. <risa> bueno, pues yo, yo soy el, el secundario obligatorio de Carlos, <risa> <risa> que, que ya he pasado aquí una poca veces. El, soy, soy autor eh, también, soy cómico, soy eh, especialista en VFX, también tengo un, por, un un canal dedicado a las portadas de libros y al análisis de la ilustración de portadas de libros. Eh, Soy, como he dicho antes, el autor de la saga Invade Me, que que veis la portada aquí, si no fuera porque no tengo batería. Y y nada, pues pues ese es el el resumen, básicamente.
0: Ok, perfecto. Vale, pues vemos que, que yo creo que el tema ha, ha gustado al menos de primera, porque el público que tenemos es mejor que los dos anteriores directos Así que eh, <risa> ahora que estamos... <os> <risa> ¡El otro! Y, y, quizás las distopías y, y la otra que hicimos de detective estoy jugando con el tema. A ver, eh, ahora que estamos en, en una locura de 11 espectadores, o, o en, os comento que si queréis usar el chat, perfecto. Eh, os voy a comentar eh, dos cosas. Primera, estos directos desde hace tres semanas se están, eh, se, se le está cogiendo el audio y se están eh, metiendo en, en un podcast, ¿vale? Que se llama Tips Frikis de Escritura. Si me seguís por, por las redes sociales, yo de eso voy avisando. Pero estamos empezando desde el principio, desde hace dos meses. Llevamos pues tres directos solos, así que aún queda muchísimo para actualizarse. Y difícilmente va a ser pillarse, va a ser difícilmente vamos a poder pillarnos si vamos semanalmente con cada uno. Luego, vamos a hablar un poco eh, de los villanos de Disney. Todos conocemos eh, a estos villanos, o al menos, bueno, con algunas excepciones, pero la gran mayoría los conocemos. Estos van a ser, y digo ya rápidamente el índice, Hades, de Hércules, creo que se mola, San Yu, otro que mola, de Mulan, Scruff, el planeta del tesoro. Esa película la vi hace tiempo, y Ruk, bueno, Rook de Atlantis, no, perdón, Scrooge fue la que no vi, del Planeta del Tesoro, Rook de Atlantis, así la vi. Y bueno, Frollo del Frollo de Notre Dame me encanta. Ese va a ser el guión, esa va a ser la escaleta. Eh, vemos, por ejemplo, aquí algunos comentarios que nos han dejado, DG Diego 02, buena promoción enseñar el Kindle sin batería, exactamente, para que se tenga que ir uno a buscar el libro, para ver la portada e informarse de qué va. Ahí está. <risa> es, es, es un hacker de mente, Manu Vale, entonces <risa> no ha hackeado a todos Entonces, eh, ya está Estamos ya presentados con el tema y todo Ahora sí Vamos a empezar ya a cañón Vamos a empezar con Hades Y Hades eh, fue, Ha tenido dos votos Porque quién fue quien lo propuso Tanto Gema como Manu Así que eh, vamos a empezar por Gema Coméntanos ¿Por qué has escogido a Hades? ¿Qué es lo bueno que tiene? Y una vez ya esté presentado este personaje, intentaremos sacar todos los tips posible que podamos. Entonces, coméntanos, ¿quién es Hades? ¿Por qué mola?
1: Pues Hades, en la película de Disney, Hércules, no el Hades de la mitología, es un villano que a mí me encanta por muchos motivos. En primer lugar porque es un villano de estos que se te quedan en la mente con los que incluso aunque sea el malo logras empatizar y con el que te ríes muchísimo. Entonces a mí me parecía interesante por precisamente por cómo capta la atención de en este caso el espectador, cómo... Mmm, A pesar de ser el malo, logras empatizar bastante con él y logras entender sus motivos. No es un villano plano de llego y quiero conquistar el mundo porque me aburro, sino que la historia de Hades en la película y en la mitología es que cuando el resto de dioses están en el Olimpo y se reparten la tierra, etcétera, él sin embargo se queda relegado a un segundo plano, estar en el, estar ahí en su reino con los muertos, etcétera, pero al fin y al cabo ya vemos que está ahí por una discriminación que ha sufrido y que realmente lo que él quiere es tener lo que el resto de dioses, lo que el resto de dioses tienen, que es estar en el Olimpo, que es eh, un poco devolvérsela, hacer el ojo por ojo. Y, y bueno, para ello simplemente eh, no le importa a quién pisar para conseguir ese objetivo, pero es un objetivo casi que de mejora personal. Hades eh, quiere poder, quiere quiere estar en lo alto y quiere recuperar lo que considera que debería haber sido suyo desde el principio. Así que por un, por un lado tenemos esos motivos que hacen que un personaje al que le puedas incluso llegar a dar la razón y que puedas entender por qué es malo, no es un un malo de por expand, podríamos decir. Eh, Por otro lado, lo que he dicho al principio, que te ríes con él, que mm, es un malo que, que a pesar de ser el malo, se han hecho un montón de memes de Hades, un montón de gifs de Hades y es porque realmente eh, suceden situaciones graciosas a su alrededor y es gracioso también cómo, cómo manipula un poco a la gente, cómo se sale con la suya, cómo tiene una personalidad bastante compleja, cómo se adapta a las situaciones. A mí básicamente me encanta y encima pues si ya le añadimos que es un dios, que el poder que tiene ya de por sí es prácticamente ilimitado, Dios de la muerte ni más ni menos, pues ¿qué podríamos decir? Y el claro, lo que veníamos hablando estos directos que había estado yo con vosotros sobre la mitología, pues me puse a pensar y a lo mejor eso influye en mi decisión de, de querer usar a Hades que al fin y al cabo eh, es un personaje que incluso quien no haya, sea fan de Disney... Eh, el nombre les suena y saben más o menos cuál es su historia y saben más o menos cuál es su lugar esos son mis motivos principales, habrá otros pero ya se me irán ocurriendo a lo largo del directo
0: ok eh, bueno, aquí eh, resalto un comentario que ha dicho Desus, eh, que dice Alex, tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo eso es, de, eso es de Pascu y Rodri eso, eso de
1: es de Pascu y Rodri
0: canción. Ah, vale, Estoy sí. sí, No me acuerdo. <risa> <risa> el caso es que eh, imagino que el eh, de Real tiene un casco. Entonces me fascina todo esto de, eh, de inspirarse, bueno, no, no sería como de adaptar a otras historias, cogiendo elementos y unos sí y otros no, y metiendo unos nuevos en base a lo que tú quieras crear. Y eso se ve eh, claramente también en la, en la mitología, que es lo que tú has comentado. Redirijo rápidamente a los directos de mitología que tenemos que son muy chulillos entonces eh, saco unos puntos que has comentado Gemma porque me molan especialmente conforme ha ido hablando me he sacado aquí unos puntillos que creo que definen un poco a Hades, que sería que simpatizas con él, Eh, voy a ir comentándolos para que sigamos hablando del personaje pero con estos puntos que considero que son los más importantes simpatizar con un personaje bueno con con un con el villano realmente, simpatizar con el villano un villano que busca la mejora personal, un villano que es discriminado, un villano que causa eh, humor y comedia, pero a mi parecer de, de buena manera. Esto hay hay varias formas de hacerlo. Eh, un villano que manipula, ¿vale? Esto sí tiene quizá más eh, lógica con el estereotipo de villano, pero yo creo que manipula a, a De Muy. Bien. Y que, bueno, me mola en el sentido de que es tocho en poder, es fuerte en poder manejar esto puede ser una, un arma de doble filo, sin embargo yo creo que aquí también está bien llevado. Entonces, eh, Ana, eh, coméntanos un poco sobre Ade qué es lo que puedes sacar en base a lo que tengas en la cabeza o en base a lo que yo haya dicho de, de la enumera, de la enumeración.
2: Pues de lo de simpatizar es un, es un dios, como Gemma ha dicho, con mucho carisma, ¿no? que tiene su propia personalidad, su forma de hablar y, no sé, eso cae en gracia al lector, hace también que sea un personaje, como ha dicho ella, inolvidable, que te acuerdes de él. Entonces yo creo que tiene una personalidad muy bien definida y, y eso es un punto a favor, o sea, mm, eh, de una novela los personajes que más definidos tienen que estar son el protagonista y el antagonista, ¿no? Entonces en este caso creo que eso está muy bien logrado y, y la verdad es que no, no sé qué más destacar la verdad, porque Gemma lo ha dicho creo que ya todo.
1: ay Me falta hey. añadir una cosa, una cosilla, luna, por si acaso, que yo creo que Hades, la única razón por la que perdió frente a Hércules y no ganó, bueno, aparte porque es el malo y en Disney y el malo no gana, pero fue porque sus súbditos se le volvieron en contra, eh, pena y pánico, porque... Eran, eran como eran y no daban una y no atinaban pero Alex lo tenía todo muy claro era inteligente, tenía su plan y era porque estos dos fallaban y porque Megara se le puso en contra pero si no, realmente yo creo que es eh, a lo mejor el villano que más se ha podido aproximar a, a una victoria de verdad
2: sí todas esas
0: cosas a ver
2: Me acabo de acordar de otra cosa que quería comentar y es que ella ha dicho que es malo porque lo han discriminado, o sea, tiene un motivo de ser malo y es que hace hace unos años pidió un café de teatro que se titulaba la obra Malos y Malditos, y te explicaban que había villanos que eran malos por pura maldad, porque son así, son malas personas y punto, y luego están otros que empezaron siendo buenos, personas normales, pero que poco a poco, eh, por rechazos de la sociedad o porque les habían hecho daño o por cualquier cosa, habían ido deformando y degenerando a a ser malos cuando en un principio no lo eran, entonces han sido como malditos, ¿no? como que hay algo que no les ha salido bien y, y por eso mmm, ya pues no son tan buenos como en un principio y, y pues nada, esa distinción entre malos y malitos, entonces Hades sí. sería un maldito porque
1: al principio no tenía por qué ser malo.
2: Sí pero, Dios
1: como cualquier... sí, pero eso a mí es que me resulta súper interesante en este caso y en la literatura, pero también porque Hércules también fue un discriminado. Hércules eh, también lo pasó mal, no tenía amigos, nadie se quería acercar a él porque les daba miedo, lo vemos al principio de la película, le quieren sus padres y ya está y en realidad lo pasó fatal y cuando empezó de hecho la canción de cero a héroe es por eso y ahí vemos como la antítesis de que las personas cuando lo pasan muy mal pueden ser o héroes o villanos pero no hay punto medio entre las dos
0: Mm. Me llama mucho la atención el tema de discriminar porque tanto el héroe como el villano eh, fueron discriminados pero es que el villano discrimina interesante eso y, y el héroe pues no discrimina es como bueno eso es hablando muy a grandes rasgos ya luego entran la, las personalidades complejas eh, antes de pasar a Manu eh, voy a hacer un rápido barrido por el chat ad estuvo muy cerca de conseguir un subjetivo pero el culo estuvo rápido eh, bien indicado eh, el rusito TV, que es el comentario al que yo iba, la descripción de ADE me hizo recordar a Babajud. Eh, ¿Quién es Babajud? Hueso de Goma. Es el protagonista de Hueso de Goma. Cómpralo. Y también te redirijo a, al canal de Ana Calatayud, Utopía Ana, que hizo una reseña de, de Hueso de Goma. Eh, rápidamente, de sus, déjame sacar de una sonrisa. Hércules y Scar han sido los villanos de Disney que han estado más cerca de conseguir su objetivo. Exactamente. Eh, dejo aquí eh, una pregunta, ¿vale? Que luego la responderemos. Pero bueno, eh, coméntanos, eh, Manu, ¿qué nos puedes comentar eh, sobre tips de escritura o sobre profundizar un poquito más en este, en este villano para, pues, para inspirarnos y sacar cositas similares?
3: Vale. Um, sobre Hades, concretamente, yo creo que una de las principales cosas que llama la atención de, de ese villano es que antes nos esperamos, primero, que era raro de que hubiera villanos que fueran graciosos, quiero decir, a lo mejor Gastón un poquito y quizá en ciertos puntos en en lo ridículo, porque te reías de él realmente, no no era que él era gracioso, sino que tú te reías de él, de lo patético que era en muchos aspectos. Pero los malos normalmente eran súper serios, súper secos, súper desagradables y cuando llega Hades, para mí sinceramente, Hades en Hércules se come la película. Eh, Hércules es una de mis películas preferidas de Disney y a mí Hércules me gusta mucho el personaje de Hércules, pero es que Adel se lo come con patatas, pero se lo come Basura. con patatas porque tiene, porque tiene muchísimo carisma no, a la forma de hablar. O sea, me encanta, eh, yo creo que, y ya que hablamos de tips de personajes a la hora de hacer un malo o a la hora de hacer cualquier tipo de personaje, que se le pongan ciertas características que llamen la atención sobre el resto que lo hagan más característico sobre el resto. En el caso de Hades es hablar rápido. Hades, si tú miras a Hades y te lo traes a nuestro mundo, lo extrapolamos a nuestro mundo. Hades es un comercial de Vodafone. Hades es un un comercial. Hades es un comercial. Hades es un tío que, que se gana la vida. De hecho, en Hércules te lo ponen como que su especialidad es hacer tratos. Tiene el alma de Megara, por hacer tratos, eh, intenta hacer un trato con Hércules también, pues pues lo mismo para para salir él ganando, eh, tiene un un rol de diablo, de hacer tratos, rollo diablo, que realmente yo no soy tan experto en la mitología, pero no sé si Hades realmente era tan especialista en hacer pactos en ese sentido, el, el, el Hades clásico de la mitología, En este caso sí que lo ponen como un diablo, que en el sentido diablo sí que tenemos ese rol de hacer pactos mucho más marcado, ¿no? Hacer pactos en el cual vas a salir perdiendo seguro. Y Hades tiene ese rol en la película de, de Hércules. Entonces, claro, para tú hacer pactos y salir siempre ganando tienes que ser muy listo. Y que a esa faceta le hayan añadido esas trazas de comercial de hablo muy rápido para que no te dé tiempo a pensar siquiera y tal, y te pillo por sorpresa, eso está súper bien. Eh, Me mola mucho también la característica de estresado que le ponen, a fin de cuentas, eh, bueno, pues él él tiene esa meta, al igual que todos los villanos tiene una meta, Pero a diferencia del resto, él él se agobia porque es como, joder, verás tú que no lo consigo, no sé cuánto. Porque él considera su, su, vamos a llamar, él tiene el estatus que quiere tener y el que tiene ahora. Bueno, pues el que tiene ahora le resulta muy insoportable. Por eso, el considerar que no va a llegar a lo que pretenden de conseguir le genera mucho estrés. Meterle todas esas características a un villano lo hace tremendamente... eh, detallado y eso, eso se, se valora mucho en un villano. Cuando vemos villanos planos, rollo, pues yo qué sé, muchos, no todos, pero muchos villanos Marvel son planos de la hostia, eh, muchos malos, sobre todo en dibujos y muchas veces evidentemente también en Disney, rollo quiero conquistar el mundo y es como hay que, y cuando lo tengas que, no sé, no me lo había planteado, mira tú, o sea, ese tipo de cosas dejan a, a los villanos muy en bragas en un sentido metafórico. Y claro, encontrarte por fin a un malo así de, hostia, que quiero lo que es que si no, no sé cuánto de qué, y que se agobia y que tiene tantos matices, pues me parece precioso. Es mi malo favorito de Disney con diferencia. Sí que hay gente aquí que lo está comparando con Mufasa, creo que son, en, en el chat, creo que son casos muy distintos. Eh, Mufasa ya tenía un estatus, no tenía que hacer nada. Era el, el... Con, con Scar, con Scar. Scar, perdona, Mufasa decía. Con Scar. Scar. Lo estaban comparando con Scar y creo que es un caso muy distinto. Scar ya tenía un estatus, era el, el hermano de Mufasa, no tenía que hacer nada y disfrutar la vida, simplemente él quería ostentar el poder. En ningún momento se le ve por qué no quería que su hermano ostentara el poder o qué quería hacer él con el poder. No, porque realmente él lo que hace es eh, hincharse, a, bueno, hincharse a comer, no porque se quede igual de delgado, pero básicamente nada. Eh, tirarse a la Bartola como ya lo hacía antes. Entonces, sí que, por ejemplo, en el caso cuando hablabais antes de un malo que se acercara tanto a cumplir su tal, sí que concuerdo con lo que se ha dicho en el chat, Scar consigue su meta, de hecho lo consigue, simplemente que luego la pierde, pero él lo lo llega a conseguir. En el caso de Hades, no. En el caso de Hades, no no dio tiempo ni a acabarse el refresquito que se estaba bebiendo en en, en, en la película, cuando ya está llegando Hércules. O sea, se estaba sentando y ya está llegando Hércules. Entonces, evidentemente, hay un agobio. Creo que los cabreos de Hades son uno de los mejores puntos que tiene una película. Ver a Hades cabreado y, y cómo reacciona a nivel de animación, cómo reacciona su pelo, me parece una de las cosas más preciosas en animación que tiene Hércules, aparte de cómo logran plasmar el estilo arquitectónico griego y, y todo el tema de columnas y narices tan características y tal... Y, y no sé, bueno, esa ha sido mi opinión ya está. Ok, me mola mucho eso Yo de creo que es
0: humanizar
1: que lo, lo sí. bueno que tiene Hades es el, el tema de que además de ser villano también tiene su propia personalidad Es que a veces parece que el villano tiene la personalidad del villano, villano. Y no, puede ser villano y además ser más cosas y eso es lo que hace que el personaje sea un poquito más complejo y precisamente llegue más, que no sea... Eh, ¿Quién es este? El malo. No, es Hades, que tiene ahí su, su posicionamiento, su, sus
0: fans, de hecho. Exactamente. Pues Gemma, ya que estás hablando tú, eh, rescatamos un comentario que nos dejó eh, hace un tiempecillo, DigiDiego02, que es referencia a lo que tú dijiste. ¿Cómo sería un malo de spam Aquí tenemos un concepto Bueno, de, de, que de, forexpan, es... ¿no? de, de,
1: de forexpan, de cartón, piedra, de plástico, es eh, una forma de referirse que varios escritores eh, que yo conozco la han usado y me la han pegado, que es eh, precisamente referirse a estos malos endebles, que se caen por su propio peso, el decir es que realmente tu objetivo no lo entiendo, tus razones no las entiendo y estás ahí porque la historia necesitaba un malo, pero podrías ser tú como podría haber sido otro. En Hércules no podría haber ha habido otro malo que no fuera Hades. Y si lo hubiera habido, la historia habría sido totalmente distinta. Un malo así de por expand de cartón piedra, es que me cambias a este malo por otro y la historia es exactamente la misma.
0: Ok. Eh, a ver, mmm, rápidamente, eh, a ver, aquí hay una pregunta de Desus, eh, la dejamos para después, porque creo que uno hace referencia exactamente al villano y hay que tratar algún otro punto, pero si nos sobra tiempo, ahí la tenemos. Eh, Diego comenta rápidamente Bueno, están en Furia titanes, Troya y 300, quizás de animación sí, pero en general Sería difícil de decir eh, Aquí le da la razón a Manu F. Vigo, dice, tal como Manu Indica, Hades es a la vez El villano y el desahogo cómico Le salió muy bien, ok eh, Y bueno, aquí Diego también comenta que comparten También nariz imagino, No sé a quién se refiere exactamente, pero A Scar, imagino no, no creo
1: no, ahí okay. se está respondiendo eh... que ellos, a Dofermix y a Ades. Ah. es verdad que los malos siempre los hacen narizones es como no se sé ve por qué, mm. pero es verdad que a los malos siempre les hacen los, los rasgos muy puntiagudos muy... los eh... malos se les nota que son malos antes de que digan que son malos
3: eso, ¿puedo responder yo? Sí, que si, diseño? dale, dale en la animación se utilizan el eh, aristas y vértices por su forma tosca como eh, forma de, de representar hostilidad, desagradable y algo que ataca. De hecho, las cosas que tienen pinchos, que tienen eh, clavos y formas picudas pues son más peligrosas que las suaves. De hecho, por, por lo contrario, se utilizan formas suaves eh, y redondeadas en, en, caract- en personajes que quieres que te represente algo dulce, algo amable, algo cercano, etcétera, etcétera.
0: Ok, muy interesante eso porque, como ya he dicho de vez en cuando en el canal, eh, eso también le sirve al escritor porque el lector está visualizando en su mente lo que está pasando. Entonces se puede jugar incluso con eso a la hora de de narrar y de escribir al villano. Rápidamente, ya que tenemos varios eh, villanos que nos quedan, como Sanju, Scrooge, Rook y Frollo, saltamos a Sanju. Eh, que este, este lo propuso Manu, justamente uh-huh. el que estaba hablando. Entonces, eh, vale, continuamos contigo y descríbenos rápidamente por qué has escogido Sanju. Yo he de decir que a mí me flipa este, este villano.
3: Sí. Yo he escogido vale, a Sanju. Dime, vamos a ver, eh, Sanju, más que un tip de escritor, yo diría que es tip audiovisual, más bien, pero se puede aplicar en cierta manera a tips de escritor. Bueno. Sanju lo que tiene... Y es, es un tema, literalmente un tema musical. Un tema musical que es la hostia. Tú escuchas ese tema y eso te impone. Aparte, es un personaje muy fuerte. En cuanto a villano, es un villano muy planito. Es un villano de me has tocado los huevos, vengo a tocarte los cojones. Ya está, no tiene más. No, no tiene mucha profundidad. Pero sí que, ya te digo, tiene uno tanto una animación, un diseño. o sea, Es un personaje que, literalmente, no sé si lo habéis visto, tiene los ojos negros. Es, es la pupila lo que tiene el Blanco, es, es muy bestia. Está basado un poco en Gengis Khan, tengo entendido, por aquello de la, de la conquista y tal. Eh, y, y bueno, también es un reflejo de esa figura histórica que, que puso en entredicho a imperios y que casi conquistó medio mundo por, y, y nadie se lo esperaba. Es un poco como... A, hay veces que la barbarie puede llegar a... a Conquistar y derrotar a la civilización. Cuando profundiza, te das cuenta que barbarie, tanta barbarie no era. O sea, ahí había ahí había temita, de verdad. Pero bueno, volviendo a Sanju, el tema. El tema de Sanju, el tema musical que hacen sonar, es casi como el tema de Darth Vader. Le da un halo de. Se llama
1: Leitmotiv. Sí, 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 sí.
3: Le da un, un halo característico y de, de carisma al personaje que es impresionante te das cuenta que ese personaje es muy duro, o sea, muy duro, y te lo refleja muy bien.
0: De hecho, a lo largo, a lo largo de sus acciones, eh, y me remito a lo que hemos dicho antes con Hades, este también eh, estuvo casi, casi para conseguir
3: su, su objetivo, y sí, en cada sí, aparición que tuvo, es que hay momentos, sí. y yo creo que eso da muchas veces mucho coraje, que el que por un momento está a favor del malo, dices no lo has matado porque no te ha dado la gana. O sea, lo tenías ahí. Ah, es que no quiero de rodillas, peta a la mierda, corta la puta cabeza delante de todo el mundo que lo está mirando, joder. O sea, es como el, el típico de, eh, en vez de pegar, soy el malo de James Bond, en vez de pegarte un tiro te voy a meter en una máquina súper compleja pero, y me voy a ir porque no quiero verlo. O sea, es como muy En eso sí que es muy absurdo, la verdad.
0: Okay, yo, yo creo que este personaje sí ha sido... A ver, creo que ha sido poco tratado a nivel mental y tal. Aún así, yo creo que ha sido porque se ve desde lo lejos. Es decir, voy a hacer una referencia. Creo que muchos de nosotros conocemos la serie Vikingos. Y bueno, Ragnar eh, bueno y, y su hijo eh, al final iban colonizando y e, iban conquistando de un lugar a otro. A mí me recuerda un poco, eh, Sanju a... La visión de, de Ragnar o otros que tendrían, pues de forma diferente. Es decir, eh, es de, desde la otra perspectiva: viene Ragnar o viene el, el líder de la civilización barbaria, por así decirlo, y cómo va actuando. Por otra parte, creo que Sanju, una cosa que se ha tratado muy bien en él son sus apariciones. En cada aparición, creo que han tenido la delicadeza de jugar con sus acciones para que cada acción sea intimidante y que cada acción o cada escena sea de los malos están perdiendo. De esa manera, eh, estamos viendo que, y se está reforzando lo de, uff, a esta hay que temerlo de verdad. Eh, saltamos rápidamente a Ana, ¿vale? Eh, para ir del revés, Manu, Ana y ya luego sería Gema, para comentarnos eh, qué nos podría decir de, de Sanju y, y, bueno, lo que hay, lo que ha ido comentando Manu y lo que ella tenga también en la cabeza.
2: Bueno, pues de Sanju yo quiero comentar que no es un villano por sí solo, sino que es también el ejército, ¿no? Porque es como el ejército, el el enemigo. Él es el líder del ejército, pero que podría haber sido cualquier otro militar, creo yo. Sí que es cierto que tiene un físico muy imponente porque es el más grandote. eh, Su pelo, como habéis dicho, su mirada, tiene unos ojos que dan miedo. Pero... No sé, es que en el contexto en el contexto bélico en el que estamos, creo que si lo cambias por cualquier otro que sea igual de, de cabezota y de, de peleón, pues creo que mmm, en ese sentido no tiene una motivación personal. Es más, no sé, como las guerras, que soy, hay mil, mil motivos, pero no es solo de una persona, sino que es de todo un ejército, de todo el imperio que hay detrás, que quiere conquistar, y no sé, como que a mí me falta... Más personalidad, ¿sabes? O sea, lo veo muy impersonal. Es, no sé, por decir algo negativo del personaje. Y luego aparte, eso, sin sin sus secuaces favoritos, ¿no? Que son los que al final sobreviven a la avalancha, que todo su ejército muere menos él y dos o tres más, ¿no? Pues creo que sin esos compañeros él perdería muchísimo fuelle.
0: Exactamente, porque al final eh, la dimensión de líder se ve afectada si le falla la, la otra cosa. Eh, Gemma, ¿qué nos puedes comentar de Sanju?
1: Yo creo que es lo que han dicho ya mis compañeros y, y poco puedo añadir. Aparte de la apariencia yo creo que es más el entorno y el cómo aparece, exactamente lo mismo que decía, que decía Manu, el hecho de que sea el ejército es que más que un villano no es un villano, es la representación del mal y el mal es la guerra, el ejército contrario. Eh, pero como dice Ana, Sanju es Sanju, pero podría haber sido otro completamente, con otro nombre, con otra cara, si sigue apareciendo malo.
0: Ok, entonces, eh, rápidamente eh, saco, sobre todo para el podcast, eh, una cosa interesante que se ha comentado por aquí por el chat, que bueno, han comentado Manu. ¿Sabes que existe la segunda parte de Mulan? Y por aquí comentan Manu. Comenta que, que no hay, no
3: existe, eh... no, existe, no, no, existe, existe. no existe, no existe, no existe,
0: no existe. <risa> no Tras verlo primero, pues, cinco rápidamente... minutos,
3: no existe.
0: <risa> Eso es como eh, es que le eché el ojo a Disney Plus y vi que hay muchas segundas versiones. y no, no. Y... <ríe> vi por encima ya... <ríe> Es que destrozan, destrozan la infancia. Pocahontas 2 la destroza también. La vi por encima, ¿eh? 2
1: así... aún tenía bueno, sentido porque se basaba en, en lo histórico, lo que pasó al final de verdad. Entonces, vale, lo admites. Ya. La Mulan era Mulan era mala, pero la que era horrible era la de segunda de Atlantis. Eso sí que no había por dónde cogerlo.
0: Okay. A ver, rápidamente eh, nos vamos a lo que, en, al comentario, a la pregunta que nos haces. Que no hace Italiano Master. Que es la siguiente. ¿Creéis que Moana, el villano Maui, es como Hades? Con el problema de que la peli no requiere de ningún personaje para ser resuelta. Yo vi Moana. Eh, pero no recuerdo. ¿Te refieres, te refieres al, 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 a
3: Mayana? <risa> Moana, sí, Moana, Bayana, ¿no? Sí. La <risa> es que se en, la, 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 en, es, la, en
1: inglés era Moana y en España lo, la pusieron sí. como Maiana
0: es que al parecer eh, le cambiaron el nombre porque coincidía con el nombre de una empresa, creo. Entonces, en un mercado lo hicieron de una forma y otro. Eh, es que no recuerdo el villano de aquí y creo que algo que a lo mejor vosotras sí, y, y tú también, Manu. Pero... A ver, aquí, lo
1: que lo que a le ver, pasa cuéntame. a Magui es que no es un... Eh, Magui lo pintan como el malo. Ese eh, a bayana la abuela le habla de, de Maui que era malo y el intro dice este robó el corazón y trajo la oscuridad al mundo. Pero Maui no es que fuera un, un villano, no. es que es que cometió una estupidez y la lió parda. Pero no lo hizo con mala intención, esa es la diferencia. No es lo mismo alguien que la lía sin querer que alguien que la lía queriendo. Entonces Maui no es villano, Maui es un antihéroe con pretensiones de ser héroe.
3: Correcto.
0: Claro. Hay algo hay algo muy interesante que me gustaría tratar, eh, si sobra tiempo en de decir esto, que creo que no va a ser el caso, o en otro eh, posterior, eh, que sería, porque yo creo que las películas de Disney eh, están perdiendo a los villanos, es decir, están quitando la figura del villano y están poniendo un problema que tienen que resolver de una manera u otra los protagonistas. Eh, pueden añadir a un antihéroe, como es el caso... O pueden poner el problema, eh, no sé, por ejemplo, creo que rompe el ralph creo, eh, no me acuerdo de la primera, pero creo que tanto en la primera como en la segunda no tiene villano. En la primera sí, perdona, en la primera sí. Sí, pues pues en la segunda eh, el malo es un virus, realmente es un problema, no es un personaje en mi opinión. Eh, Creo que algo consecutivo que está haciendo Disney, que es quitar el villano, que bueno, es otra forma, porque al final es presentas un problema en la trama y que tengan que resolverlo. Eh, ok, mm, rápidamente eh, De nos comenta que el águila, imagino que el de San Juve le da un aire más mal rolero
3: que en verdad sí sí que tienes razón. Eso. Fue, eh, Hay alguna persona, pero la mayoría no. Lo del águila fue dime, una dime, cagada, pues. perdona que te diga. Lo del águila fue una cagada, o sea, es que lo acaban de decir, el águila da un aire más rolero que te caga, el águila era como yo, el, el águila, el águila y de repente te convierte en el águila en un pollo frito, perdona. A forma? mí se me encanta. Pero por Dios, es una a forma de perderle el respeto. Una forma de perderle el respeto muy necesaria. Es como, no sé. Es como el mandarín en Iron Man 3. Es una forma de perderle el respeto oh. impresionante. Da igual, da igual, da... que no va bien. A veces, es que, a veces es que hay que perderle el respeto a las
1: cosas que dan miedo, precisamente.
0: Mm, es la forma de. Perder el respeto a un villano como para simbolizar al espectador eh, que ha caído. Eso es
3: un
0: un tip interesante, pero un arma de doble filo fuerte. eh. Eso hay que hacerlo de forma correcta. Incluso no hay receta secreta, porque a uno no le puede gustar como fue a Manu y y también a Gema, por ejemplo, si le ha gustado. Entonces, es algo. ¡Ana,
3: tú qué opinas!
0: Dale, 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 dale.
3: Yo estaba pensando lo mismo
2: que, que Carlos, que es una manera de demostrar que ha, ha caído su poder, que ya no tiene esa fuerza y que, pues nada, pues que es alguien normal y corriente, más cutre que, que grande. Así que yo lo veo bien. Mm-hmm.
0: Ok, pues así está el tema. Eh, rápidamente saltamos al siguiente villano, ya que está hablando Ana, eh, porque este lo cogió ella, eh, el del planeta del tesoro, eh, que sería Scroop. Creo que de este el que menos conocemos, pero igualmente yo creo que con la descripción que nos puedas dar sacamos tib y sacamos, vaya, todo lo que sea. Entonces, ¿por qué escogiste a Scrooge del planeta del tesoro, Ana?
2: Vale, a Scroop lo cogí en primer lugar porque me, me puse a pensar qué villano me dio miedo de verdad cuando yo vi la película y se me vino esta a la mente, pero vamos, tiene una aparen- apariencia aterradora, en primer lugar es todo de color rojo, que es un color muy violento, que vamos, que es como un puñetazo en el ojo, es un color muy, muy visceral, ¿no? Y luego, aparte, eh, como estamos en un contexto de alienígenas, lo han hecho, lo podrían haber, lo podrían haber hecho como un peluche pero no. Tiene en concreto unas pinzas muy aterradoras, también unos ojos amarillos muy grandes, y tiene unas patas como de araña, si no recuerdo mal. O sea, todo en él da un café brutal. Y luego su voz, no he escuchado la versión original, pero en castellano, su voz ya te dice que este tío no es de fiar. Pero luego aparte, dejando a un lado la apariencia, está el hecho de que es un villano eh, que tanto el espectador como el protagonista ya se ven venir que no es trigo limpio. Por su modo de comportarse, por cosas que ha dicho, entonces el el protagonista ya está un poco ojo a visor a ver qué hace este, este tío es peligroso, entonces como que ya pone tanto al espectador como al protagonista en tensión, ¿no? Y luego aparte súper despiadado, o sea, eh, no le importa matar a quien tenga que matar eh, para echarle la culpa al protagonista y que el protagonista se hunda en su miseria, que pierda la confianza en sí mismo. Entonces yo creo que, que ahí es un personaje súper inteligente el villano y pretende hundir al protagonista desde dentro, desde su propia personalidad, desde sus emociones y luego aparte poner a toda la tripulación en contra y por supuesto está su motivación. Su motivación es que es un pirata y quiere el oro, quiere el dinero y se la suda todo lo demás. O sea, que es algo que todos conocemos porque la avaricia y las ansias de poder y riqueza están a la orden del día, tanto hace cinco siglos como ahora. Así que, no sé, para mí es un villano súper temible porque todo en él te da miedo y, y juega mucho con la psicología del protagonista y con la fuerza bruta, ¿sabes? O sea, no le importa usar cualquier arma, tanto de la mente como física.
0: Ok, yendo eh, al chat, Digi diego 02 no, bueno, eh, refuerza la, la opinión de que le cambiaron el nombre a Bayana Moana por, por el tema de, de la empresa, eh, y tanto sus como Digi diego 02 eh, hacen referencia a que en esa película, a que en Bayana o Moana, el, el villano sería el cangrejo gigante. gigante En mi opinión, no lo sería. En mi opinión, sería como una especie como de enemigo que se encontraron eh, pero realmente que tuvieron que superar y luego la, la, trama, la trama fue siguiendo. En mi opinión no sería. Y esto nos despierta un, un concepto interesante de la subjetividad de quién es villano y quién, y quién no es villano, eh, porque vemos que, que existen algunas dudas entre el chat y, y nosotros. ¿Vosotros habéis visto la película de Moana o Bayana? Para sí. comentar si... Sí. ¿Creéis que, que este personaje podía ser villano de, de la historia? o
1: Yo creo mi, que mi es, voto? es un personaje obstáculo. Yo diría que es un personaje sí. obstáculo, porque hay personajes que son malos, que son obstáculos, pero que se van a quedar ahí. No ese, eh, no mueve la trama. La diferencia entre el villano es que el villano sí que mueve la trama, sí que hace. Es que si no podríamos considerar villano también en Atlantis al pez gigante que se los trata de comer. Y no, es que en medio hay muchos malitos, los malitos, ni malos ni malditos, los malitos. Pues los malitos que son más obstáculos y más para, para que pasen cosas. que que otra cosa, básicamente. Y y bueno, y volviendo al tema del planeta del tesoro, lo primero es decir que gracias por haber sacado esa película porque es maravillosa y súper infravalorada, lo están diciendo aquí en comentarios también, no puedo estar más de acuerdo. Y que además me parece, yo creo que para hablar de villanos, de de las mejores películas que podríamos tocar, porque el protagonista... Es un. está sacado de correccionar, es un delincuente, es un. no es un protagonista maravilloso, perfecto, con ganas de superación. Es un. Es un chico que básicamente ha tomado malas decisiones toda su vida. Eh, bueno, luego el que creemos que es el villano que es, eh, acaba siendo una figura medio paterna para este y no es tan malo, eh, a Scrooge sí que se le ve el plumero desde que sale y es como en realidad allí en el fondo casi que todos son malos porque el policía cuando coge al protagonista te lo tomas a mal porque claro, con quien has empatizas con el protagonista, la capitana sigue siendo una marina que solamente quiere dinero y le da igual todo el mundo, luego ya vemos o sea, me parece como súper profundo para una peli que que además se puede ver a cualquier edad y mira, esto luego te voy a pedir, Ana, que por favor lo desarrolles, que te cedo la palabra porque creo que aquí tienes muchísimo que decir al respecto
3: Pero por favor, sin spoiler, que alguno la la pretendo ver esta noche, (risa) ya me habéis picado Yo yo tampoco la he visto, pero
0: lo que han comentado eh, me, me ha motivado más, creo que han rozado el spoiler de, y bueno, y han hecho algunos, pero me ha motivado para, para hacerlo. Eh, rescato, rescato algunas cosas y ya voy dando mi opinión. Eh, sobre todo sobre lo que ha ido diciendo Ana, que lo he ido recolectando. Al parecer, la voz que la tiene diferente, eh, eso también lo tenía, pues, tanto Sanju como Hades. Estamos viendo la voz como recurso de, super, de, de superhéroe. Me, me he equivocado de, de directo. De villano. Entonces, eh, la apariencia que también es muy cuidada. las patas, las garras, la apariencia, incluso creo que este personaje es como de un color más oscurillo, más marroncillo, como para dar intención de que, pues de lo siguiente, que no es trigo limpio. Eh, No sé dónde lo escuché, eh, hubo como una polémica, eh, hubo como una duda sobre un villano que al parecer no se tenía que algunos preferían que no se, que, que no se presentara como trigo limpio y que, y que fuera más de sopetón. Y fue sobre un villano, no me acuerdo cuál es. Y otros, a otros, al parecer, sí les gustaba eh, presentar a los villanos poco a poco como que te vuelas algo. Entonces ahí vemos como algo de subjetividad, subjetividad que imagino que puede ser trabajado de una manera bien o no. Despiadado, algo que se repite en los villanos. Y a mí algo que me flipa mucho en la historia son las emociones. Y sobre todo, si este personaje, si este villano eh, juega con eso. Hades, en mi opinión, lo hacía muy bien. Derrotó a Hércules no por la fuerza, eh, hay al menos un tramo en el que lo va desmoralizando. Cuando cuando consigue su talón de Aquiles por así decirlo, que es Megara, pues... eh, Mm Sí, Megara era... Y, y bueno, aquí jugar con las emociones me encanta. La tripulación en contra, una estrategia genial. Su objetivo es el dinero y el oro. Bueno, ahí tenemos el objetivo y justificar cuál es eh, la función y, y la meta de, de ese villano. Eh, coméntanos, Manu, creo que faltas tú por este personaje, ¿no?
3: Yo es que no llegué a ver la del planeta del tesoro, entonces no puedo decir nada. Pero la okay. quiero
0: Ok, yo quería verla incluso antes de este directo, pero al final se me echó el tiempo en ¡Claro, compra.
3: claro, claro! Okay.
0: Sí, sí, sí. La lectura y la escritura. Eh, rápidamente por el chat. El final de Screw fue bastante poético. No quiero dar detalles para no hacer spoiler, pero la escena de su final es bastante poética. Eh, pregunta por aquí, que... Diego. Sí. Eh, John Silver se, se llama el del planeta del tesoro, ¿no? Eh, sí, ¿no? Pre- es que, ver, el
2: planeta del tesoro es un retelling de la isla del tesoro, o sea, te vas a encontrar con nombres iguales y roles iguales, ¿no? Porque es un retelling, o sea, es que me encanta, es una película de Disney que no es original, que es un retelling de un clásico, es que es una maravilla, o sea, tenéis que verla porque además la banda sonora es que es una pasada, o sea, súper recomendada.
0: Con Alex Al final... <ríe> al final veo que Disney hace mucho retelling porque a fin de cuentas o, o adaptaciones porque eh, Pocahontas pues tuvo realmente lo que pasó en la realidad, a lo mejor no sería retelling pero Pinocho quizás fue como una adaptación bueno, serían como adaptaciones, pero bueno sí que cogen historias que hayan pasado o no eh, ok, Gigi Diego, perdón
3: ¿el qué? que digo, me interesé en su momento por, la, por esa película por ser un retelling de la Isla del Tesoro, que a su vez yo había visto la serie que era la precuela, que es Black Flag. Entonces, como yo era súper fan de de esa puta serie, pues a raíz de eso dije yo, ay, pues yo quiero ver cómo es la Isla del Tesoro, la Planeta del Tesoro.
0: Ok, saltamos al siguiente, que sería Rook, de la película Atlantis. Este la ha propuesto Ana también. Y yo le veo cierta similitud con, no me acuerdo el nombre, pero con el villano de, de Pocahontas, ya que estamos hablando un poco de él, porque tendrán sus diferencias seguramente, pero al final es como una especie como de conquistador, ¿vale? Sí, Ruk es un mercenario, eh, persigue órdenes, pero el de Pocahontas también es algo similar en ese aspecto, y se mete en una, eh, quiere como conquistar a a una civilización que, que, bueno, digamos que tecnológicamente no tiene tantos tanto recursos.
3: Uh-huh. Bueno,
0: aunque sí que tienen esas cosas con las que vuelan. Pero bueno, le veo como cierta relación y, y cierta traición creo que, que hacía el hombre. Entonces, ¿por qué ha escogido Ruk, ¿Eh, Ana?
2: Bueno, pues le he cogido porque es un villano que a diferencia de los otros uh-huh. no te los ves venir, porque ha he un en este momento comandante bastante mmm, accesible, con el que puedes hablar, que se presta a razonar, que escucha a los demás, escucha a la tripulación, escucha a Milo, y como que se interesa por el proyecto, ¿no? Y además quiere cuidar a su tripulación. Pero mmm, poco a poco, bueno, cuando ya llegamos... Perdón por los spoilers, ¿vale? Pero cuando ya llegamos al momento en el que ya están en Atlantis y ya han visto que, que aquí hay... Parné, pues entonces cuando se descubren y, y, y saca a relucir su verdadera motivación, que no era ni la cultura, ni la historia, ni nada. O sea, él quería saquear una civilización para luego poder vender lo que allí encontrara y hacerse rico. Entonces, eh, no sé, me parece muy inteligente eso de mostrarte lo primero como una amigo y luego que ya se quite la, la careta. Y luego además... Eh, también es un personaje que lo ves fuerte, es el más ancho, corpulento de toda la tripulación. Su voz sí que es diferente aquí porque sí que es más normal, sí que es acorde a su físico, es una voz grave, pero no tiene ningún rasgo que te haga desconfiar de ella. Y, y luego además es alguien que, que tiene clara su motivación, él quiere pasta y le da igual, o sea, tiene su, sus equitos, sus amigos con los que quiere hacerse rico, pero que si tiene que pasar por encima de ellos, o sea, le da igual. Y, y no sé, yo esa creo que es un poquito su perdición porque si él hubiera eh, estado del lado de sus amigos, pues seguramente se hubiera salido con la suya porque juntos eran más fuertes. Pero no, él pasó por encima de todo el mundo y al final se quedó solo y es por eso por lo que al final salió perdiendo, porque no se apoyó en sus secuaces. Entonces, pues bueno, me parece, un, me parece un villano bastante humano, tiene una motivación real porque existen los mercera- mercenarios, los saqueadores... Y existe la gente que es egocéntrica y que, pues eso, que no se, no se apoya en los demás, sino que va él solo y por delante.
0: Así que, eso dicen. Eso eh, te, sí. Te quiero hacer una pregunta, Ana, porque no lo recuerdo exactamente bien. Eh, porque a Hades le traicionaron y de esa manera, pues, perdió cierta parte... Pero Rook, al parecer, también le traicionaron, pero ¿de qué manera? Porque sus secuaces pasaron al otro bando, al del protagonista. ¿Cómo ah, es esa...? Sí. Ese, ¿No? Sí, ¿no? Sí,
1: eh,
2: se suponía que toda la tripulación estaba con Rook, o como se llame. Eh, lo que pasa es que, claro, eh, Audrey, el de la floristería, el médico y tal, pues todos al final se pasan del lado de Milo porque ven que, está, lo, que lo están haciendo mal, que no que saquear una civil, o sea, una ciudad que no tenía habitantes, vale, pero saquear una ciudad con habitantes, pasa, matando a los habitantes y dejándoles sin, sin su fuente de poder, eso ya no. O sea, ellos eran ladrones, pero no asesinos. Y eso es lo que le diferencia de, de Rourke. Pero aún así hay gente de, de los mercenarios que les da igual asesinar, entonces ahí es donde yo digo que, por ejemplo, en la segunda de a bordo, eh, Angela Sinclair, la muchacha de la trenza rubia, eh, él pasó por encima de ella. Cuando podía, ella era una gran aliada y podría haberle ayudado a salvarse, pero no, él la tiró mmm, del globo aerostático cuando necesitaban mmm, perder peso. Entonces ella estaría
0: es que la de casi
1: todos los villanos, pero absolutamente lo de Hades, ¿qué pasó? que también cayó por perder a Megara y por los dos incompetentes de pena y pánico. Pero fue sobre todo por perder a Megara por más que darle motivos para aliarte, amenazarla. Eh, Scar, eh, ¿qué le pasó? Que estaba ahí a arrinconado y empezó a decir barbaridades de las llenas que eran las que le habían elevado al el poder, al fin y al cabo. Entonces, realmente ese... Cuando pierden la confianza de su propia gente, ahí es como el malo, el malo que es el malo, que incluso con sus amigos es malo. Pero al final eso es un poco lo que pasa en Disney y a lo mejor es un elemento que puede llegar a ser un poco predecible, porque lo que a nosotros nos toca la patata en algunos libros es cuando el malo tiene sus sentimientos por, por otro malo y entonces ahí ya lo sufren mucho más. Y eso, eso está empezando a salir ahora, pero muy poquito a poco.
0: Ok, hay, hay algo en común que tienen tanto Scar como Hades como Rook, eh, que creo que es que eh, son prepotentes, eh, al menos Rook quizá no tanto al principio y sí cuando da su cara eh, verdadera y que tienen un pico de prepotencia y en ese pico de prepotencia es cuando, se, cuando pierden como su ascenso como villano, es como un, un factor interesante el villano a la hora de. Sí, bueno, Santiago es sea, muy, muy prepotente, pero eso, bueno, sí, a lo mejor le hace confiarse, ¿no? Pero de... yo es prepotente
3: porque puede, quiero decir. Pues, no, no, puede es es, eh, no es prepotencia, no es prepotencia. O sea, si, si tú eres eh, Anthony Hawking y piensas que eres la hostia de listo, no es prepotencia, es verdad, es la puta verdad. Otra cosa es que seas Anthony Hawking y pienses que eres la hostia jugando al fútbol. No, mira, eso sí es prepotencia y un poquito de engañarte a ti mismo. ¿Sabes? Pero es verdad. O sea, Sanju le plantan una muralla en que dices tú, joder, no sé cómo no te la has visto venir. ¿Sabes las de años que han tardado en montar esto? Le plantan una muralla para separarlo para que no pueda atacar China. Se lo toma como un insulto personal y en un día han traspasado la muralla. O sea, es como por la y la cala y se va y empiezan a arrasar pueblo tras pueblo tras pueblo mandan el ejército entero de China y se lo oye con patatas es que se lo se lo, se lo se lo revienta o sea lo revienta pero lo revienta sin miramientos y al final es por una por por Mulan y por ese golpe concreto que dices tú hostia, que es su detrás tenía Mulan no veas tú que se cargan al ejército entero pero si no si no, es que no, no había Dios que lo parara. O sea, es que cuando él mismo dice le dice, no, eh, 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 recuerdo una cena en la que llega el águila, le trae una, una muñeca de una niña y hace así, se lo da a sus compinches, ella lo sabe, fíjate, él ya lo sabe, él ha visto la muñeca, ella lo sabe. Se lo pasa a los compinches y hace así. Esto es cabello del, de, la, de los caballos de los imperiales y esto es fuego de los cañones y esto no sé cuánto. Pues, ella, pues ya sé. Y te lo está diciendo así, claro, ya sé que voy hacia una trampa. Bueno, 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 pues muy sencillo, nos damos la vuelta y no, 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 voy a ir de cabeza. Y <ríe> Me los voy a fallar a todos. ¡Y lo hace! ¡Y lo hace! ¡Es que es buenísimo! En lo suyo es muy bueno, lo mismo a lo mejor haciendo pasteleno, pero en lo suyo es muy bueno, ¿sabes? Y el tío va y los revienta a todos. O sea, eso yo no lo considero prepotencia, yo considero que es, que es verdad, es que es verdad, es que es muy bueno.
1: Yo hablaba de, lo de cuando le dice al emperador, de rodillas, ahora mismo, no sé qué... Sí. Ahí podía haber llegado a haberlo reventado, pero quería la humillación. Eh, como lo de meterse en la trampa. Es el, soy el mejor, pues que además de serlo, lo tengo que parecer.
3: Yo, mira, no me quiero meter en, en imaginarme cosas más allá de lo que se cuenta en la misma película. Pero sinceramente, si lo estás haciendo delante de todos sus súbditos, eso es una, un movimiento político. Un golpe moral. Un golpe moral muy fuerte. Y dice, mira, te vas a poner de rodillas y encima te voy a decapitar delante de toda tu gente. O sea, es que el. No los voy a, no los puedes dejar más desmotivar en la puta vida. Es que luego los voy a dejar que se vayan y lo vayan contando. Es que es un golpe político de la hostia. Que sí, que se le veía que... Personalmente creo que en ese momento se le veía más a él como un golpe de orgullo, rollo que... Vamos a ver. Como el que gana, el, vamos a llamarlo el que tiene mal ganar. No sé si conocéis a este el tipo. El este, este, este tipo de gente que tiene mal ganar. Que dice tú, sí, que has ganado, déjalo ya, ¿sabes? Entonces, como, eh, no, he ganado, pero es que, te quiero, que que lo vean todos que eres un mierda. O sea, un poco del recochineo, más que la prepotencia. Yo te digo, no lo considero prepotencia porque sí que se ve y demuestra con Creces que, que es buenísimo. O sea, que es, es, que es la polla en lo suyo.
0: Ok. ¿Y eh, qué más podemos comentar de, de Ruk? Creo que faltaba por hablar, eh, Manu, precisamente, de Ruk o
3: yo es que Atlantis es la vi muchísimo muchísimo tiempo pero no me acuerdo Sinceramente. Okay, otra vale. vez
2: maravillosa e infravalorada por cierto
3: la volveré a ver ¿Eh?
0: eso han, eso han comentado por el chat entonces eh, yo estoy igual que Manu la vi hace tiempo y recuerdo pues eh, lo que se ha comentado y recuerdo algunas escenas en el creo que era en un globo aerostático que estaban subiendo y, y bueno recuerdo cosillas por ahí pero para ampliar no mucho más Entonces, eh, rápidamente saltamos al último comentario de Vesus. Recordemos que la película empieza, eh, hace referencia a Atlantis. Empieza en Inglaterra, así que Rogue y Milo son ingleses. Disney con Atlantis critica los saqueos de Inglaterra en países como Egipto. Sí, yo creo que hay algo que me gusta mucho que hace Disney y es algo que se ha comentado ya aquí un poco, que es que eh, sirve para muchas edades. Es decir, tanto los que son pequeños como los que son medianos, grandes, independientemente de tu edad, suele gustar. Porque creo que tienen varias capas eh, que bueno a lo mejor los chicos disfrutan. Eh, si tienes 20 años, pues tu madurez superior y, y ve otras cosas. Eh, los que tienen 40, 80, van, van profundizando. Y creo que eso es algo que hacen muy bien eh, las películas de Disney y otras también de animación, pero la, las que suelen triunfar. Entonces, esto es llevándolos a lo que son los, los villanos eh, creo que es algo que cumplen pues tanto Hades, como Sanju como Krug, como Rook como bueno como el siguiente del que vamos a hablar que es Frollo, que creo que ese es en mi opinión, la hostia ya aquí estoy viendo algunos asent- asentimientos por parte de, de los compañeros Ok, eh, F. Vigo nos comenta por el chat, qué ganas tan tontas de vermelo todas, oye vale eso <risa> quiere decir que hemos calado, así que me alegro de ello A ver, eh, rápidamente, eh, saltamos a Frollo. Frollo ha sido el que he escogido yo y y es que me encanta. Me encanta, eh, ya he ido comentando algunos aspectos de de villanos que considero interesantes, como por ejemplo jugar con las emociones y y bueno, etc. Eh, Yo creo que este personaje destaca mucho por sus emociones, por la riqueza mental, es decir, lo que te hace sentir y la complejidad que tiene por dentro. Él, yéndolo así algo de pronto, yo diría, bueno, hace también referencia un poco a a lo que pasaba con las persecuciones de los gitanos eh, antiguamente en París, eh, bueno, en Francia y y a lo largo del mundo, eh, que era, bueno, no recuerdo cuál es su puesto, es un puesto tocho dentro de, de la iglesia católica y él lo iba persiguiendo de forma despiadada. Eh, tanto así que atentó, ya empieza la primera escena con él atentando, y esto no es spoiler porque está dentro de los primeros cinco minutos eh, atentando y matando eh, no de forma intencionada pero bueno, eh, a ver es eh, un accidente pero su intención era matarla y mata al, a la madre del protagonista cuando el protagonista el que se ha formado en Notre Dame era un bebé entonces ya empieza la historia. Eh, viendo que que es malo y bien malo, pero, y aquí entra la contradicción, coge al bebé, porque le ha visto uno de los curas, el de Notre Dame, y tiene que quedárselo para para él, en cierta parte, aunque lo delega en Notre Dame, pero es, es una especie como de padre o de tutor. ¿Para qué? Para enmendar el error que ha hecho al matar a la madre él sabe que ha sido un error porque el cura, este tercer personaje que entra en escena, le dice, oye, has cometido un error y Notre Dame, y señala a todos los... a, a todas las estatuas de ángeles que hay en la fachada de Notre Dame, Dios está visto. Esa es la justificación por la cual este villano tan despiadado eh, aumenta en complejidad. Porque ahora tiene que encargarse del bebé, del protagonista, cuando ha matado a la madre, que estuvo a punto de matarlo, que lo iba a tirar al pozo. Y entonces ya empezamos fuerte con este protagonista. Eh, empezamos bien fuerte y eso ya me flipa. Entonces, eh, a lo largo de la historia vamos viendo escenas de lo que es tutor, que es bueno, que también tiene sus aspectos malos, es seco, crudo, pero bueno, es tutor. Y, y llega el momento en el que su complejidad se amplía mucho más cuando aparece Esmeralda, porque ahí entra otra contradicción. Eh, o, o complejidad que, que el personaje intenta como eh, eh, estar dentro de, de sus principios cristianos por así decirlo pero está como sintiendo como algo por esmeralda mm, está sintiendo algo por, por esmeralda y quiero no, y no quiere se parte se parte y, y vemos sus sentimientos y todo esto sigue dentro de la trama general y hay una escena que, en la que él canta que creo que se llama. Está de frente al fuego y creo que el título de la canción es algo de fuego. Pero es que ahí vemos. Es
2: Hellfire. O sea, Fuego del Infierno. Hell,
0: Hellfire. Está chulísima y está. Este personaje me flipa. Y hemos visto la introducción, estamos viendo un poquillo el desarrollo sin llegar a spoilear, Creo que sí que ha habido algo, pero creo que es el spoiler motivador. Eh, o al menos he intentado eso. Y ya luego, pues, el deslace que tiene me flipa Ahí ya no digo nada. Entonces, me encanta, me encanta este personaje. Vamos a hacer un... La ronda la hacemos, pues, de forma normal. Eh, Gema, Ana y, y Manu. Coméntanos, Gema.
1: Bueno, yo totalmente de acuerdo de que es un villano impresionante, pero, bueno, en la novela que inspira... Que inspira a la película ya lo era precisamente por ese carácter contradictorio que tiene prácticamente todo lo que hace pero que en realidad no es tan contradictorio tiene todo el sentido del mundo eh, él es que al fin y al cabo es un malo que es un eh, que está en la iglesia eso es eh, un poco lo contradictorio una institución que se supone que está para hacer bien y que habla en nombre de dios etcétera y disney se arriesga tanto como para poner que el malo pertenece a esta institución eh, eso ya fue, fue apostar fuerte y apostar duro Y el ver que malos los hay en todas partes De que es una figura que, bueno, el, el espectador ya sabe que es malo Porque desde los primeros cinco minutos se sabe Pero el pueblo no lo sabe El pueblo le respeta, la gente le respeta Quasimodo le respeta Y precisamente Esmeralda es la que no le respeta Y es más, bueno, lo que siente Esmeralda Más que amor, yo creo que es deseo, pasión Y el quiero tenerlo todo es, eh, él ya tiene su posición, él ya tiene París conquistada, es como qué más puedes aspirar si lo tienes todo, es re- reputación, poder, dinero, no te falta de nada, eh, qué puedes tener, lo único que no puedes tener en el mundo, que es a esa, a esa mujer que nunca va a estar contigo y que es mm, todo contrario a lo que tú buscas en todo el mundo, que es sumisión, etcétera, es como que te gusta quien te lleva a la contraria. Y esto, pues también lo hemos visto, yo qué sé, en películas como en las últimas de Star Wars, que, claro, esto estamos hablando de la película, pero es que en el libro lo mismo y te causa una tensión que, que es maravillosa y que villanos sé así si, con ese tipo de complejidad emocional no hemos visto muchos en Disney, porque son querer conquistar el mundo, conquistar el poder, ta, 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 pero el el querer mmm, tenerlo absolutamente todo, conquistar el corazón de una persona, también puede ser un buen motivo para crear un villano. Así que yo creo que eso es básicamente lo que tengo que decir sobre Frollo, porque es que aquí sobran las palabras.
0: Ok, eh, actualizándolo un poquito en el chat, bueno, aquí comenta tanto de sus bueno, de sus comenta que es un villano muy real, eh, F. Vigo pues matiza el juez Frollo, Ah, el juez, ese es el, eh, el cargo que tiene pero creo que tiene un cargo dentro de la iglesia en mi opinión, creo eh, porque eh, en un momento creo que es el cura en, la, en los primeros cinco minutos cuando se encuentra con él que dice que te quieres hacer bien te quieres hacer ver bien en tu clan y bueno, yo creo que ahí incluso los jueces en esa época eran como muy cristianos, por así decirlo creo que tiene un carguillo así y Digi diego 02 nos comenta que quieren hacer eh, o oh, hay bueno hay rumores de un live action del planeta del tesoro. Y viendo que una película Ojalá. con barco voladores, como es... Ojalá. ¿El qué? Ojalá. Que espero que okay.
2: no, porque de verdad es que la película es perfecta. Ya la de dibujos es increíble. No, no se puede mejorar lo que ya es perfecto. O sea, que no la toquen. Por Dios.
0: Eh, <risa> A esta. Eh, algo así simplemente me dan ganas de ver ya la película. Vale, vale. Eh, de Sus, la canción de Fuego de Infierno me parece exactamente, a mí también me flipa. Eh, de Sus, Frollo en la historia original tenía hasta un puesto más alto en la iglesia, pero Disney le bajó el puesto para no crear mucho revuelo. Es que eso, eh, es un poco jugar con fuego, ¿no? Como, como la canción esta, lo de meterlo con, con lo de Disney. Fuego Infernal creo que se llama, una canción muy buena. Vale para un regalo que hice, que fue un disco con canciones, ok, y y aquí comentan que la canción era muy buena. Entonces, eh, continuamos con Frollo. Ana, ¿qué nos puedes comentar de este villano?
2: Bueno, pues yo creo que es un villano también muy inteligente, porque bueno, si ha llegado a tener ese cargo, pues se supone que es un hombre ilustrado que sabe de de todo, ¿no? Pero luego aparte, cuando se ve obligado a a adoptar a Quasimodo, él sí que es cierto que es la única figura paterna que le ha conocido, pero también es una relación muy tóxica porque eh, Frodo Frodo le mina la moral, o sea, le dice que él es un ser horrendo, que nadie lo va a querer ver y lo esconde y y hace que el propio Quasimodo se crea que él es una persona horrible y que es un monstruo. Entonces yo creo que también hace esa mella psicológica que que es tan real y tan humana, la vemos muy a diario, eh, con la violencia de género, por ejemplo, el menospreciar a la gente, hacer que no tenga autoestima, eso es, eh, yo creo que es lo que más pena me da y lo que más miedo me da de, de Frolo, porque eso es horrible, porque además estás eh, cargándote al héroe sin que el héroe se dé cuenta de que le estás haciendo daño. Entonces, no sé, me parece muy inteligente, muy, muy astuto, pero muy, muy de ser mala persona, ¿vale? O sea, a la ves y dices, joder, es que es mala persona. Y luego, aparte, lo que ha dicho Gemma es exacto. Eh, eh, su principal error es querer hacerse con Esmeralda, porque Esmeralda es la única persona que le planta cara, que está a su nivel de, de personalidad, de carácter. Y luego, aparte, también, yo creo que tiene un cargo en la iglesia, entonces se supone que él tiene que tener el voto de castidad. Y se ve en la canción de Hellfire, que no me sale en castellano, eh, se ve el, esa lucha por lo carnal, o sea, él... La quiere poseer físicamente, pero no puede, se supone, porque él es un ser de la iglesia. Entonces yo creo que esa, ese kit de la cuestión, ese, ese drama, es muy real, es algo que le ha pasado a mucha gente en, en el mundo real. Entonces, no sé, creo que es un villano muy humano, el que más he, hemos visto en nuestra vida diaria. Y no sé, me parece precisamente peligroso por eso, porque no es solo un dibujo, es que es real. Entonces, no sé, me me da mucha... Eres un villano maravilloso, está muy bien construido y creo que tiene el final que se merece por ser mala persona. Y ya
0: está. Exactamente. A mí me gustaría remarcar eh, el daño que le hace realmente a Quasimodo. Es decir, mata a su madre. Eh, Lo cría, sí, pero quitándole toda la vida social. Eh, No sé, eh, Quasimodo nació con ciertos problemas, no sé hasta qué punto se ha encargado de eh, atenderlos, porque imagino que eso pues, tendrá unas dificultades a la hora del crecimiento y de la vida, eh, le puso un nombre, eh, pues para etiquetarlo, Cuasimodo, que creo que eso significaba eh, medio nombre, lo, lo dicen en la propia película, le puso el nombre de que casi hombre, casi hombre. Estamos viendo eh, una película es que me llama esto mucha atención, súper aterradora, súper mala, es decir, que es un malo, malo, pero que está destinado para niños. Y yo no he escuchado nunca que eh, hayan niños que hayan salido traumados de ver esta película. Entonces, vemos que, eh, me resulta muy curioso, pasan cosas muy fuertes en en esa película, pero se ha adaptado para cualquier edad y al menos yo no escucho ninguna queja de, ay, mi niño ha visto el programa de Notre Dame. y Pasan cosas muy fuertes. Eh, Vamos a ver. Digi Diego nos comenta que, bueno, en la historia real, si tiene un puesto, eh, se refiere a a Frollo. Eh, En la iglesia, pero en la película de Disney, es juez de la ciudad de París. ok Aquí dice digo una cosa que me flipa, que es que lo que más miedo me da es que Frollo cree que está haciendo lo correcto. Y creo que hay una frase por ahí famosa de de, el que tiene más peligro es que es el que está haciendo lo que está, se está equivocando pero cree que está haciendo lo correcto, creo que hay una frase así fuerte que creo que se maquina aquí muy bien, vamos a ver de sus en España a Frodo le dobló el gran Constantino Romero ah mira, un buen tío eh, y la gran profundidad que le da la voz del personaje le da el villano Constantino Romero también pues ha hecho grandes villanos ¿no? Darth Vader también eh, en la historia original era un archidiácono Ah, esa, esa era, pues yo creo que esa frase la escuché yo en la película. ¿eh? El que se encargaba de llevar a las obras de calidad de un obispo, okay. eh, según San Google, nuestro señor okay. eh, eso nos comenta en la historia original: Esmeralda y Cuasimodo mueren. Disney bajó mucho la crueldad de la historia original. Oh, pues en la historia imagínate tú. mueren todos, claro. pero
1: todos, o sea, no, 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 no. todos.
0: ¿Joder? Adaptar una historia así, joder, qué guay, ¿no? Ok, eh, pasamos a Manu, que no puedes comentar de Frollo?
3: Frollo es, eh, y lo han dicho ya en el chat este, es uno de los villanos más reales que ha hecho Disney. Uh, tiene una complejidad mental impresionante. Eh, a la vez muy real y muy clásica, de muchísima, muchísima gente. Frollo es un. es una vara una vara, una vara dura, inflexible tiene unas reglas una forma de ser y de comportarse regidas por una moral muy 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 estricta basada en sus creencias religiosas que él lleva a rajatabla, a rajatabla hasta un punto impresionante su primer error, vamos a llamarle, es cuando se pasa de la raya pero Lo hace siguiendo estas eh, normas que él tiene para vivir y para mm, entender que su vida tiene una trascendencia y que está en el buen camino. Se pasa de la raya, pero como ha sido haciendo lo que él considera lo justo, en ese caso matando a la madre de Quasimodo, él no lo ve tan tan grave hasta que ve el problema legal de es que me he colado. A lo mejor Dios no lo ve tan mal, pero es que me, me han visto aquí en la iglesia, tal, no sé cuánto, que esto puede tener una trascendencia gorda. Entonces él decide medio compensarlo criando a Quasimodo como un acto además en plan fíjate qué bueno soy que no solo llevo lo que Dios dice aquí a rajatabla que es que además voy a coger a la bestia esta inmunda y la voy a criar como si fuera hijo mío que fíjate para que tú veas lo bueno que soy a mí me gusta mucho en ese primer momento esa doble moral de hago un pequeño bien para eh, contentar a mi conciencia y le voy a dar el mayor de los logros para esto mismo, para que tenga el el mayor valor para mi propia conciencia, para autocomplacerme, para autoelogiarme. Fíjate, eso lo hacen mucho las personas tóxicas, como bien habéis dicho aquí. ¿Te acuerdas aquella vez que te traje flores y no sé qué, no sé cuánto? Fíjate, pues encima que te traje flores y tú tal... Eso es es de persona tóxica, vamos, 200%. Pero ya, como tú bien has dicho antes también, el momento cumbre es eh, en, en su personalidad es con ella. ¿Con ella por qué? Porque está sintiendo pasión y deseo y eso él no lo debería sentir y menos por alguien que, que él mismo considera lo más pecaminoso que hay, lo más bajo que hay, que es gitana, que es delincuente, que es es todo lo contrario a lo que él es. O sea, no puede estar más perdida. Y fíjate, por esto decía yo antes, que él es una vara, porque es inflexible. Y en el momento en el que se encuentra con que todas sus normas morales Toda su esquema mental de cómo ser correcto y hacer lo correcto, todo no sé cuánto, se pone a prueba y él siente esa tentación tan fuerte. Esa vara, al sentirse tan presionada, se rompe. La reacción natural es que si sientes deseo, pues tú intentarías hacer algo pues por placer. Ese deseo, en cierta manera, pues yo quería llevarte bien con esmeralda o algo, pero al romper esos sus esquemas mentales de esa manera tan bestia, su reacción es miedo, pavor y la tengo que destruir la tengo que eliminar. O sea, siento esto, pero tengo que sobreponerme a ese sentimiento y y destruirla por completo porque no puede existir algo en este mundo que esté poniendo en entredicho lo que son las bases de mi vida. Eso, eso en el mundo hay así. Eso en el mundo hay así. Desde ya no solo curas católicos, sino de cualquier religión y no solo religión, incluso de ideas políticas. Y ya no solo de ideas políticas, sino de cualquier clase. O sea, cuando en tu vida de repente te encuentras con algo que pone a prueba lo que tú creías y pone a prueba las bases de tu vida o en aquello sobre lo que tú eh, cimentabas tu, tu vida y tu forma de ser y tu forma de pensar, puede pasar dos cosas. Que tú seas flexible y seas capaz de adaptarte a eso o no. Y en el caso de que no, se hacen verdaderas locuras. Por eso me parece un villano tan redondo, me parece un villano tan real, que bien lo habéis dicho aquí varias veces ya, es es un villano espléndido, espléndido y su mentalidad es impecable. Ok, me gustaría resaltar la sucesión que
0: tienen sus acciones, es decir, de buena primera ya hace algo fuerte, tiene un punto cumbre que... También, un final que también, las sucesiones, las relaciones que van haciendo. Eh, es decir, tienes que crearlo y tienes que mostrarlo y dosificarlo a lo largo de toda la historia. Estamos hablando ya de nivel 1,
3: 2, 3 y tal. Fíjate, eh, ¿con, qué, ¿con qué otro personaje lo compararía yo al juez Frollo, en cierta manera? Con llavert dale, de dale. Los, Con Javert de los. Uh, coño. Siempre me equivoco. Me suena mucho. Yaber de los innombrables, imperdonables... Eh, ah, llama? no, de los miserables, los miserables. Lo miserable. Lo, miserable. lo miserable. Ya, ya está, eso, sí, que no me sí, sí. El nombre. con Javert. Javert es así, Javert es igual en ese sentido mentalmente que Frodo. Yaber tiene unas reglas, él se rige por las reglas de Dios, por las reglas de la ley, él sigue la ley, es, es inquebrantable, incorruptible, indoblegable y sigue la ley y hasta que llega a cierto punto. Fíjate cómo es de fuerte este momento que hemos visto en el caso de Frollo, cuando él ve que esas reglas tambalean y que a lo mejor no son tan fijas. El caso de ver es tan fuerte, y perdonadme el spoiler, que hace que se suicide. Ese momento en el que dice lo que yo consideraba el bien, la ley, la de esto de Dios, la de cuánto, lo mismo no era así. Lo mismo me he pasado toda mi puta vida yendo por un camino y haciendo un daño irreparable y ahora resulta que el malo era yo o sea, es un personaje que se ha pegado toda la película pensando que no solo hacía el bien era un heraldo del bien era un paladín de Dios de la ley y de repente se da cuenta de que él es el malo y el, el, el trastoque mental es tan fuerte que hace que se suicide, o sea, es que es brutal y Frollo es igual solo que Frollo tira por otro lado y es como pues esto no puede existir. Esto a mi tal es como el que se da cuenta que ha estado viviendo una mentira y lo que hace es intentar eliminar la verdad para seguir viviendo esa mentira. Eso es lo que hace Frollo. En el otro caso fue mm, todo lo contrario. Claro, pues como tip eh, de un personaje eh,
0: con unos principios muy férreos que que, que los lleva durante gran parte de su vida, ¿qué pasa cuando descubre que eh, cuando estos tambalean? Puede, pasar, puede irse a un lado, puede irse a otro, hay que justificarlo bien. Tenemos el ejemplo de Floro y el de Charpez. Entonces, a ver, rápidamente por el chat, eh, Dessu nos comenta que eh, en, en Fuego de Infierno Floro canta a María, Madre de Jesucristo, para que lo salve de Esmeralda, que en ella vea al diablo que lo tienta a pecar. Pero él no tiene claro, es que él echa la culpa a Esmeralda como si fuera una bruja y como para quitarse ante Dios y decir, oye...
3: ¿qué date, no cuenta, Carlos, ¿Qué? Dadale, date cuenta, Carlos, sí. date cuenta que el dale, dale. personaje del diablo es un exculpador nato. Me explico. Eh, no, yo he hecho esto porque me ha tentado el diablo, es una forma mental de quitarte la culpa de encima. No, no, no lo he hecho yo, claro. es que me ha tentado el diablo. Eso es cuando ya te ha visto todo el mundo, cuando es irrefutable que has sido tú y que tú eres el culpable y que has sido tú. Te lo disculpa porque no es que me ha tentado el diablo, o sea, es el exculpador nato. El diablo es la excusa mediante la cual muchísima gente intenta eh, excusarse cuando no hay excusa posible. Okay. Como, como siguiente tip, entonces podríamos
0: decir que algunos villanos son amigos de la excusa inquebrantable, que en este caso puede ser el demonio o... Eh, Quítalo y el hueco lo rellenas
3: con otra cosa.
0: Una cosa claro, increíble, increíble.
3: Una gran característica de muchos, no todos, pero muchos villanos, una gran característica que tienen es la, ¿cómo se llamaba? La no sé qué disociativa. Básicamente es que no, o sea, tú coges el mundo que recibes, el mundo que recibimos todos, cada uno lo interpreta a su manera. En el caso de muchos villanos o muchos personajes en general, coges el mundo que recibes. Mira, Voy a poner un ejemplo más concreto. Los políticos, ¿no? Que dice tú, esta gente si no viaja en primera porque no quieren. <risa> no, no, si pasan hambre porque no quieren trabajar. O sea, es como tú coges el mundo que tú recibes y lo doblegas para hacer que encaje en, en tu, en tu, ¿En tu en idea mental. En tu idea mental. ¿No? no intentas entender el mundo según lo ves, Intentas reentender el mundo para que encaje en lo que tú piensas. Cuando hay mucha gente, y esto se, se utiliza muchísimo, hay mucha gente que, por ejemplo, cuando hay violaciones o hay delitos graves y tal, intenta encontrar, fíjate, normas partidas. Me explico, no eso es que iba sola por la calle, eso es una forma de autoengañarte para pensar que eso no pasa si no, si tú cumples una serie de reglas y estatutos mentales de no puedes salir sola, no puedes hacer esto, no igual si tú haces esto, no te pasa nada. Eso es una manera de autoengañarte. ¿Por qué? Porque a muchas personas les resulta insoportable la idea de que es que en la vida te puede pasar de todo. Y ante esa inseguridad, ante esa incertidumbre de vivir, te buscas una regla. Fro lo hace eso. Frollo busca las reglas de no, si yo sigo el camino de Dios, todo va a ir bien, todo va a salir bien, no sé cuánto. Y en cuanto ve que, 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 que la tentación de ella, de Esmeralda, está ahí, sus reglas tambalean. Y esas reglas, en muchos casos, es lo que le da a la gente la, la, la seguridad, lo que le da eh, le quita el miedo a la incertidumbre. Estamos ahí hablando de la excusa increíble, ¿no? de nuevo.
0: Correcto, claro, y, y, de, y, de, y de irse a, a los principios. Todo, resulta interesante. A ver, eh, yéndonos rápidamente al chat, Digimario nos comentó bueno, que el, archi, el, eh, el archidiácono sí sale en la película, pero no es Frollo, es quien para a Frollo, es decir, el que yo decía que era el cura, y, y dice que si lo mata se ha juzgado. Entonces él dice que Guasimodo puede vivir, pero en el campanario. Ahí está entonces el retoque que consideramos oficial. Eh, F. Vigo eh, apoya fielmente a, a Manu indicando que escucha a Manu que está diciendo cosas importantísimas para la vida, Vigo es un buen tío DigiDiego02 comenta lo sería el crédito en la historia original. Ok, pues por el momento, a ver, ya hemos completado todos los villanos, hemos, nos hemos actualizado en tema de chat, no sé si alguno querrá comentar algo, en caso negativo pues Pasaríamos a las despedidas. ¿Alguno quiere comentar algo para enriquecer el tema o o desenlazamos el directo?
2: Yo creo que como conclusión final podemos decir que todos los villanos que hemos nombrado tienen algo en común, que es que son bastante humanos, entonces yo creo que lo que se pretende a la hora de escribir un buen villano es huir de los personajes maniqueos y que sean el mal por el mal. O sea, no hay un mal absoluto, sino que todos los personajes, tanto el protagonista como el villano, como todos los demás, son personajes con su escala de grises, con sus altibajos y, y eso, y que son muy humanos y que no hay que decir este es el villano porque es el malo y tiene que hacer el mal. No, es una persona, o bueno, un robot o como lo quieras pones siendo cada caso especial eh, tiene que ser un personaje con sus propias motivaciones, con un pasado, con un presente que le han ido moldeando a lo largo de su vida y que le han llevado a ser como es y todo tiene que justificarse y sus reacciones a los actos del protagonista pues tienen que ser coherentes
3: Una una puntualización Hay un personaje muy notable que lleva la contraria a todo lo que tú acabas de decir y Milagrosamente sale muy bien parado, que es
2: la excepción que confirma la
3: regla. es la excepción que confirma la regla, que es el Joker en la película de Nola
2: No he visto ninguna no película
3: tienes... de Batman. No vale, tienes, bueno, tienes que verla, que mola. No tiene basado no tiene motivaciones, no tiene nada. Es el mal por el mal, pero hay una frase en esa película que cuando dice lo de eh, hay gente que solo quiere ver arder el mundo que es totalmente cierta, en el sentido de que hay gente que, llámalo locura, llámalo rencor, llámalo lo que tú quieras, es como mmm, que pete todo, que pete todo. O sea, hay momentos, yo creo que hay todo el mundo tiene sus momentos en la vida que dice, mira, que pete todo. Cada vez que, que dice no, después se dice lo científico, a lo mejor cae un meteorito, hay gente que dice, mira, que caiga ya, por favor, que, que, que pete ya, que pete ya, por favor, esto ya de una puta vez. Y o cuando dicen no a lo mismo va a haber un rebrote más fuerte, mira, que pete ya, que pete ya esto, por Dios, que es que no aguanta. Hay, hay gente, yo creo que en esas películas se explica muy bien. Es la primera vez que vi uh, un malo, de mal por el mal, sin pasado, sin nada, de cuánto de que pete todo, que realmente me pareció realista. Pero el resto de los, en el resto, sí que es verdad que le faltan los detalles y matices, como para que tú entiendas el porqué. Ok. Vale,
0: pues eh... también
1: A veces nos obsesionamos mucho Con que haya un porqué Y yo creo que es que todo tiene que tener en su punto bueno, o sea, tú construyes bien un personaje Que no tenga un porqué detrás Pero es que esto ya es el, el cómo lo construyas Y el cómo se lo tome también la audiencia También estamos pasando una moda de que parece que los villanos siempre son villanos porque de pequeños los han tratado mal. Y dices, vale, pero es que también ha habido mucha gente a la que han tratado mal de pequeña y no se ha puesto a matar gente luego. Entonces, lo que decíamos de Hércules y de Hades, que los dos fueron discriminados, los dos lo pasaron mal, los dos crecieron así, eh, uno se ha hecho villano y el otro no. Entonces, con esto también los escritores tenemos que tener, escritores, guionistas, los que estamos aquí viendo, y tenemos que tener cierta precaución, con esto de ponerle a... Es que hemos pasado de que el villano es villano porque sí, no hace otra cosa y es súper plano al querer darle tanta complejidad que en muchos casos funciona y, por supuesto, es totalmente loable, pero pero no vamos a crear un nuevo estereotipo de que todos los malos son malos porque les han hecho daño, porque precisamente podemos encontrarnos luego en nuestra vida real con personas que no hayan pasado mal y decir uff Pues este va a ser malo luego, no tiene por qué en La variedad estoy un... aquí. Todo lo que hemos visto de villanos, mm. todos tenían sus cositas, sus vicisitudes, los que les hacían ser más, lo que les hacían ser menos. Eh, no hay un villano por excelencia, igual que no hay un protagonista por excelencia. Y aquí que yo añadiría como conclusión mía, luego si queréis me rebatís, que dependiendo de cada escritor, de cada guionista, de cada creador de historias, eh, importante es que el villano tenga tenga su propia personalidad, tenga se adecue a la historia y lo más importante, el villano es bueno si cuando cambias el villano la historia ya no es la misma. Yo diría eso es con lo que yo me quedaría, más allá de sus características, de lo que tenga, de lo que le motive, de lo que le inspire. Eh, que ese villano haga la historia, que si lo cambias la historia sea otra completamente distinta o al menos cambie mucho.
0: Ok, que tengo una importancia y una influencia enorme en la trama. Eso yeah. me mola. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, yo iba, iba a jugar con las perspectivas. Es decir, eh, muchas veces, según la perspectiva, el villano puede ser de una manera u otro. Por ejemplo, San Yu, eh, para los chinos, era el villano. Y para eh, el pueblo mongol, imagino que serían los Pero mongols. Yo eran los unos. Eh, era...
3: era los ah, unos.
0: los unos. Para el pueblo uno, era un héroe. Para el pueblo uno eh, sería el héroe entonces. Eh, incluso con Frollo, que él sería un héroe eh, muy fiel, y muy correcto para todos los que tuvieran esos valores tan rígidos, que seguramente habría más de uno, y un villano para los otros. Entonces estamos jugando con, con las perspectivas que incluso podría ser eh, alguien neutral. Es decir, yo por ejemplo a San Ju lo vería, es decir... Puedo llegar a verlo incluso no como un héroe, como lo ven otros, ni como un villano, sino como alguien neutral, alguien gris, que simplemente iba a conquistar por su pueblo. Ya está. Y los otros también, los chinos, pues dependiéndose. Ya está, cada uno con sus principios y sus ideales. Entonces, eh, finalmente nos ponemos al día con el chat, con Eva Márquez, que nos comenta que el peor villano es el que te hunde haciéndote creer que todo lo que hace es bueno para ti. Eso es algo súper importante y relevante. Me gusta ese tipo de, de, de ataque que tiene el villano al, al resto de personajes. Y con esto ya concluimos. Entonces, eh, vamos con Gema, eh, Ana y Manu para una despedida de quiénes sois vosotros, dónde os pueden encontrar y ya pues concluimos el tema. Coméntanos, Gema.
1: Pues yo soy Gemma López Sánchez, periodista, comunicadora y escritora, como he dicho, autora de la saga Mecronos, de ciencia ficción y fantasía, de la saga Cuentos para Despertar, de Suspense, Misterio, etcétera, y del poemario La sirena y el faro. Y estoy disponible para quien me quiera hablar siempre contesto en Twitter, arroba gema barra baja autora y en instagram, arroba gema barra baja escritora. Y de nuevo, muchas gracias por haberme dejado estar aquí porque me lo he pasado fenomenal y es que encima coincido en gustos fílmicos como mínimo con todos los que estamos aquí presentes y gracias a los que nos han estado viendo y han estado comentando y han estado preguntando y han hecho que esto esté mucho más vivo.
0: Está está muy guay todo. Eh, Ana, comenta.
1: Bueno, yo soy Utopiana Calatayud
2: López, eh, soy maestra de educación primaria, actualmente oposito para auxiliar de bibliotecas y también soy escritora. He escrito dos poemarios, verso a verso fui creciendo y lo que la María me devolvió, y próximamente verá la luz El legado del bardo, una novela de fantasía pseudo medieval juvenil con editorial Titanium. Y podéis encontrarme en YouTube como Delirios Utópicos, en Twitter e Instagram como utopía barra baja Ana. Y en Facebook como Utopía Artista. Y nada, ha sido un placer pasar este ratito con vosotros. Eh, me ha encantado la charla, creo que he aprendido un montón. Siempre es súper interesante enriquecer tu, tu punto de vista. Y, por supuesto, esta noche voy a ver eh, El Planeta del Tesoro porque me han dado ganas de verla hasta a mí. Creo que esa es la conclusión de todo el directo
0: y Aquí por el chat nos comentan eso. Recordad, el legado del bardo, estar atentos. Próximamente en vuestras librerías más cercanas, ahí te hacen el marketing. Ok, Manu, coméntanos.
3: Yo soy Manu Franco, soy autor de la saga de Utopía, Distopía, Invade Me, eh, cuyo primer ejemplar ya está disponible, es Madre del Vacío. Próximamente en julio estrenamos eh, la edición coleccionista de Madre del Vacío, mientras seguimos con la segunda parte. Eh, aparte tengo el curso de monólogos online Que lo tenéis en Udemy Y ya van más de 1.050 alumnos En todo el planeta eh, Y tenemos Portada a la Vista Que es mi canal de YouTube Donde analizo y encuentro los, los secretos de, de, de las portadas Y lo que nos cuenta Subversivamente bajo un secreto eh, Una portada en un primer vistazo eh, Todas mis redes sociales Y todo lo que he hecho en mi vida está en www.soymanufranco.com podéis verlo allí y seguirme y hablarme y comentarme porque me encantan los comentarios, por favor. Después de la cuarentena se agradece mucho el contacto humano. Muchas gracias.
0: Ok, reforzando lo que has dicho sobre la edición eh, especial, eh, si queréis saber más de ella, exactamente, si queréis saber más de ella, creo que lo dijiste en los primeros minutos de dos directos más para abajo, que sería el de tips para escribir, detectives, líneas temporales, etcétera. Eh, ahí sí, ahí creo que lo diste todo explicándolo. Y, y bueno, creo que fue ahí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, que. No,
3: el
0: ¿Detective? Sí. ¿No? Sí, el de, el de detective que trajiste a la compañera sí, esta el... que. Ahí con el de detective. Pues ya está, con esto concluimos. Eh, con esto ya sabéis quiénes somos, ya sabéis de qué hemos hablado, ya sabéis nuestras opiniones, ya sabéis nuevas historias y ya sabéis que la próxima semana habrá más cosas muy molonas, así que le doy a cerrar y